0: Bentornati su Basket Cose e Situazioni, il podcast che non si caga nessuno, che parla di cose che non si caga nessuno. Oggi vi racconterò la storia del draft del 1947, il primo in assoluto. Quel giorno successe davvero di tutto, degli 80 giocatori selezionati solo 32 giocheranno almeno una partita in NBA o BAA. Vennero chiamati ben 5 wall of famer, ma nessuno nelle prime 10 chiamate, in compenso ben quattro giocatori selezionati al primo giro non giocheranno neanche un minuto in B.A.A. Le cose da dire sono davvero tantissime dunque, senza ulteriori indugi, andiamo a vedere cosa accadde in quello storico primo luglio del 1947. Nell'estate del 1947 la BAA e la NBL, le due maggiori leghe professionistiche americane, organizzarono un draft congiunto che si sarebbe tenuto il 1 luglio 1947 a Detroit. Entrambe le leghe erano d'accordo nel limitare i salari, eliminando così le offerte competitive e riservando i diritti sui giocatori esclusivamente alle squadre che li avrebbero scelti. Ma non fatevi ingannare, non si trattava affatto! Di una tregua anzi la nbl aveva già ingaggiato 11 giocatori che riteneva non dovesse essere, espos- essere esposti al draft tra questi c'erano anche le star del college jack smiley ralph Hamilton, henry boykov john argis frank brain e charlie black che fu anche un eroe di guerra avendo intrapreso 51 missioni di volo sopra i territori europei occupati dai nazisti venendo per questo insignito della distinguished flying cross come compromesso, le scuole della BAA vennero autorizzate a selezionare per prime i giocatori. C'è un'olimpica però che lo fecero bene. Per raccontare una storia è meglio cominciare dall'inizio e per parlare di un draft è meglio iniziare dalla prima scelta e la prima scelta assoluta di tutte le prime scelte assolute fu Clifton McNeely, che però non giocò un singolo minuto in BAA, scegliendo invece la carriera di allenatore presso Pampa High School. Ciò non gli impedì di diventare però un tre volte Hall of Famer. Venne introdotto infatti nella Texas High School Basketball Hall of Fame. Cioè, voglio dire... Texas High School Basketball Hall of Fame. Si può essere più specifici di così? Sì, perché viene introdotto anche nella Slidel Independent School District Hall of Fame cioè le scuole superiori indipendenti del distretto di Slider. Proprio neanche tutto il texto, solo un, un pezzettino. E anche nella Panhandle Sports Hall of Fame che fa riferimento all'omonima emittente televisiva con sede ad Amarillo, Texas. Però al di là delle battute, McNeely si merita pienamente questi riconoscimenti, visto che in 12 anni in Texas vinse ben 4 campionati statali e chiuse la sua carriera da allenatore con un record complessivo di 320 vittorie e appena. 43 sconfitte. Non sappiamo cosa spinse McNeely a preferire la carriera di allenatore alla BAA. Forse riteneva che fosse un incarico più stabile, magari era più redditizio, o forse perché fu scelto dai Pittsburgh Ironman, la squadra in cui giocava Petar Maravich, il padre di Pistol Pete Maravich, che incantò l'NBA negli anni 70 e che divenne il più giovane Hall of Famer di sempre. I Pittsburgh Ironman del 1946-47 sono una delle peggiori squadre della storia, secondo alcuni addirittura la peggiore di sempre. Qualche malato di mente infatti ha calcolato il punteggio elo di tutte le stagioni di tutte le major league americane fino al 2015. La classifica elo, usata principalmente negli scacchi, funziona modo così. Tutte le squadre partono con un determinato punteggio, nell'arco della stagione acquisiscono o perdono punti in base ai risultati, con un coefficiente legato ai punti totalizzati dalla squadra avversaria nell'arco della stagione fino a quel momento. Se ad esempio una squadra di metà classifica affronta la capolista, in caso di vittoria guadagnerà molti punti e in caso di sconfitta subirà una penalità relativamente bassa. Se invece quella stessa squadra dovesse affrontare l'ultima in classifica, la situazione sarebbe ribaltata. Guadagnerebbe pochi punti in caso di vittoria, ma ne perderebbe moltissimi qualora dovesse incappare in un esito negativo. Ebbene, la stagione 46-47 dei Pittsburgh Ironman è quella che ha fatto registrare il peggior punteggio elo della storia di tutte le major league americane quantomeno fino al 2015, anche se dubito che qualcuno nel frattempo abbia fatto di peggio. Come abbiamo visto nell'intro, ben quattro delle prime 10 scelte non esordirono mai in NBA. Una era McNeely, andiamo a conoscere le altre. Con la quarta chiamata... I Providence Team Rollers chiamarono il mitico Walt Dropo. All'esordio fu Rookie of the Year, All Star, sesto nella corsa zero di MVP, primo per punti battuti in casa e per basi conquistate. Era un altro sport. No, nel senso era, era letteralmente un altro sport. Sì, perché anche se fu scelto sia nel draft della BAA, sia alla nona chiamata di quello della NFL dai Chicago Bears, Walt scelse i Red Sox con cui esordirà discretamente solo nel 1950 purtroppo un brutto infortunio ne compromise la carriera e pur rimanendo un buon giocatore non si tesserà mai più a quei livelli Jack Underman, invece chiamato alla settima dai St. Louis Bombers decise di seguire l'altra sua vocazione rispetto al, piuttosto che il basket la medicina e divenne un chirurgo orale L'ultima scelta del primo giro spettava ai nuovi arrivati, i Baltimore Bullets, i quali chiamarono Larry Killick, che alla BAA preferì il basket semiprofessionistico, giocando per i Glen Falls Commodores, di cui era anche proprietario. Nel 1952 fu introdotto nella Hall of Fame dell'Università del Vermont, chiedo ufficialmente scusa a Clinton McNeely, per aver inventato LITTLE KID BASKETBALL. Se volete capire cos'è, sentite la frase con cui venne introdotto nella suddetta Hall of Fame. L'attrezzatura da lui creata ha permesso ai ragazzi di 6 anni di diventare esperti nel gioco. E questa è una citazione testuale. Non lo so che cosa voglia dire, però boh, buon per lui è anche membro della New England Basketball Hall of Fame e nel 99 Sport Illustrated l'ha inserito nella posizione numero 25 nella top 50 degli atleti del Vermont del XX secolo. Nell'estate del 1956 prese parte ad una tournée in Europa, Nord Africa e Medio Oriente con i campioni uscenti dei Sierra Court National, gli attuali 76ers come membro della prima squadra di buona volontà inviata all'estero. Ma le sorprese non sono finite qua, perché anche le scelte più alte ci hanno regalato dei personaggi non da poco. Vediamoli nel prossimo blocco. Una storia che merita senz'altro di essere citata è quella del canadese Hank Biasat. Lo sport di Hank non era il basket, ma il baseball. cioè Almeno secondo lui il baseball non è che fosse così d'accordo. Infatti, nel 1946 partiva come prima base titolare per i Toronto Maple Leafs. Benché fosse un ottimo giocatore fra le basi, era veramente un pessimo battitore e ciò gli causò la perdita del posto da titolare. Chiese quindi di potersi allenare presso una squadra di una serie inferiore e venne premiato col trasferimento agli Yankees di Sunbury Yankees, una squadra di una serie molto molto inferiore americana, sapete che lì hanno le major, le AAA, le doppia AA, la merda, la doppia merda, questa era una squadra. insomma. Alla fine della stagione del baseball venne invitato al primo training camp dei Toronto Huskies insieme ad altri 5 giocatori canadesi, fu l'unico dei sei ad aggregarsi alla squadra scese anche in campo nella prima partita della storia della DAA contro i New York Knicks. Dopo sei partite decise però che il baseball era la sua priorità e abbandonò gli Huskies per prendere parte al ritiro dei Philadelphia Athletics. Neanche la chiamata al draft del 1947 dei Boston Celtics alla 13 riuscì a fargli cambiare idea, infatti non giocò mai per la squadra di Boston. Nel 1949 riuscì a realizzare finalmente il suo sogno ed esordì in Major League con gli Athletics, grazie a due ottime stagioni in prestito nelle leghe minori e soprattutto all'infortunio del titolare. Anche se la sua fu una pessima stagione, entrò comunque nella storia dato che è l'unico canadese ad aver giocato al massimo livello sia nel baseball che nel basket. Anche un'altra scelta dei Celtics, Johnny Ezelski, ha una storia molto particolare. Stare assoluta ai tempi del liceo venne squalificato perché fu scoperto che aveva accettato del denaro per giocare, cosa assolutamente illegale. Questo gli percorse dunque l'accesso al college. Ma anche se la sua carriera nel basket sembrava ormai compromessa, non si perse d'animo e fece un provino per giocare a baseball con i Detroit Tigers, i quali però lo spedirono in una squadra delle minor e venne tagliato al termine della preparazione primaverile. Si trasferì dunque a New York. E intraprese la carriera da tassista. Viene arruolato nella seconda guerra mondiale e fu congedato nel 1946 e a quel punto riprese a guidare il suo taxi. In quello stesso anno giocò un paio di partite con i Brooklyn Gothams in ABL, l'American Basketball League, non quel di cui abbiamo parlato la scorsa puntata fondata da Abe Saversy, ma un'altra, preesistente, che all'epoca però non era molto prestigiosa. L'anno seguente si dichiarò eleggibile per il draft e venne scelto alla 33 chiamata dai Boston Celtics, ma preferì la NBL e i Three Cities Blackhawks. Dopo una sola stagione approdò in DAA, accasandosi ai Providence Rollers, lo squadrone di cui abbiamo parlato nel primo episodio. Nelle tre stagioni successive vestì la maglia dei Baltimore Bullets, dei Boston Celtics, con un filino di ritardo, e infine di nuovo dei Bullets. Quando nel 1950 si ritrovò senza squadra, tornò in ABL, dove giocò per tre stagioni prima di ritirarsi nel 1952. Se ne tornò a New York e riprese a fare il tassista. Gli piaceva davvero un sacco guidare, cavolo. Nel 1981 si trasferì a Disney, California, dove Beh, si mise a fare il tassista. Si vede che gli piacciono le auto gialle, che vi devo dire fino al 2000, quando parcheggiò il taxi per l'ultima volta, alla veneranda età di 78 anni. Ci fu anche un'altra scelta abbastanza notevole in quel, t- in quel draft. Saul Mariaskin, scelto alla 63 dai Washington Capitals, il primo giocatore di Harvard a giocare i playoff, e anche l'unico finché non ci riuscirà Jeremy Lin nel 2013. In realtà, Il vero protagonista di queste scelte alte è un altro, ma ne parleremo nel prossimo blocco. Ora passiamo alla scelta più importante di questo draft. E no, non parlo di Jim Pollard, che come abbiamo visto nella scorsa puntata venne scelto da ben tre squadre i Chicago Stacks i Philadelphia Warriors e i St. Louis Bombers per poi deluderle tutte firmando con i Lakers Per carità, Jim nel 1952 fu eletto miglior giocatore dei primi 5 anni della Lega davanti addirittura al leggendario George Michael, suo compagno di squadra a Minneapolis ma c'è qualcuno che per certi versi ha fatto ancora meglio il suo nome è Wataru Misaka Misaka nato a Dodgen Nello Utah era un Nisei, ovvero un giapponese di seconda generazione e crebbe in un'era di apartheid virtuale, come lui stesso lo definì. All'epoca, infatti, i ragazzi Nisei erano esclusi da tutte le attività extracurricolari, avevano le loro leghe di baseball e basket, non venivano serviti ai ristoranti e la gente spesso cambiava strada quando li incrociava. Nonostante ciò, Wataru non si perse d'animo, continuò a praticare sport e frequentò la Ogen High School, dove guidò la sua squadra alla conquista del campionato statale nel 1940 e di quello regionale nel 1941. Dopo il liceo, come facevano molti ragazzi di ISEI all'epoca, frequentò per due anni il Weber Junior College, dove vinse da protagonista entrambi i campionati a cui prese parte. Nel 1942 fu anche eletto MVP della post-season e nel 1943 venne nominato atleta dell'anno del Weber Junior College. L'anno seguente si iscrisse all'Università dello Utah e entrò a far parte degli Utah Utes e diciamo la verità, è veramente un nome di merda per una squadra dello Utah, però vabbè, contenti loro. Il primo anno vinsero subito la conference e furono invitati sia al torneo CIA che al National Invitation Tournament di New York. Sì, perché all'epoca era ancora possibile scegliere a quale dei due tornei partecipare. Optarono per la seconda opzione, dato che era un torneo più prestigioso e dava l'opportunità di visitare New York. Uscirono al primo turno contro Kentucky. Stagione finita? Assolutamente no, perché nel frattempo un incidente di squadra causò il ritiro della squadra di Arkansas. Furono proprio gli Utes a sostituirli e infine a trionfare nel torneo NCAA. Due notti dopo sconfissero i vincitori dell'NIT di St. John's per 43 a 36 in un amichevole che si tenne al Madison Square Garden di New York. Misaka si arruolò per la seconda guerra mondiale e nell'esercito raggiunse il grado di sergente. Dopo due anni tornò al college e guidò gli Jutes al secondo titolo nazionale in quattro anni. Parteciparono nuovamente all'NIT di New York, ma stavolta ne uscirono vincitori, contro la stessa Kentucky che li aveva eliminati due anni prima. In finale Misaka tenne l'All-American Ralph Beard ad un solo punto. Nel 1947 venne scelto alla 61 dai Knicks e sarà il primo giocatore di origine giapponese a prendere parte a un campionato di basket professionistico negli Stati Uniti e anche se giocò solo tre partite resta una figura fondamentale per l'abbattimento delle barriere razziali nello sport. In realtà ce ne fu un'altra in questo draft, ma ne parliamo nel prossimo blocco. E ultimi ma non ultimi gli undrafted, ovvero quei giocatori che pur non venendo selezionati al draft avranno comunque una carriera in NBA. Spesso questa categoria include delle esclusioni eccellenti. Una di queste è sicuramente Carl Brown, un newyorkese fino al midollo. Partì con il baseball dove entrò nel sistema delle minor degli Yankees. Dopo, però, che un brutto infortunio alla spalla mise fine alla sua carriera sul diamante, passò al basket e, da buon newyorkese, ovviamente ai Knicks. Per i primi sette anni, anzi, per le prime sette stagioni, visto che saltò quelle del 50 e del 51 per adempiere al servizio militare, fu il miglior realizzatore dei suoi. Stabilì anche il record di punti segnati in una singola partita, quando il 6 dicembre 1947 ne mise 47 in casa dei Providence Team Rollers. Sì, il valore dell'avversario toglie un po' di rossa dal suo record, però comunque sono 47 punti. Dopo 12 stagioni ai X, giocò ancora un anno ai Celtics prima di ritirarsi. Marty Klickman, il giornalista sportivo che rese colloquiale il termine Swish, Disse di averlo preso in prestito proprio da Brown, dopo averglielo sentito dire, durante una sessione di riscaldamento. Oggi Brown è un membro della Native Hall of Fame. Ma il vero protagonista di questa categoria e forse dell'intero draft è Don Barksdale. Dopo il college, pur non venendo scelto, continuò a giocare a basket, anche se in una squadra semiprofessionistica di Oakland AAU. Ma il basket non era certo il suo unico campo d'azione. Condusse una trasmissione radiofonica, primo afroamericano nell'area della Baia di San Francisco. Gestì un'industria di distribuzione di birra, primo afroamericano nell'area della Baia di San Francisco. E lavorò anche in tv. Indovinate un po'? Fu il primo afroamericano nell'area di San Francisco a condurre uno show televisivo. Nel frattempo, con la nazionale vinse anche un oro ai Giochi olimpici nel 48 e uno a quelli panamericani del 51. Quell'anno fu uno dei primi quattro afroamericani a disordire in NBA, nei Baltimore Bullets. Due anni dopo, nel 1953, diventerà il primo afroamericano a disputare un All-Star Game. Purtroppo, un brutto infortunio mise fine alla sua carriera appena due anni dopo quando vestiva la maglia dei Celtics, ma direi comunque un ultimo grosso contributo alla squadra di Boston. Infatti fu proprio lui a suggerire ai Celtics l'ingaggio di Bill Russell. Diciamo che Don Bernstein, un piccolo segno nel basket, l'ha lasciato. Era tutto per questa puntata, spero che non sia venuta troppo lunga, che non vi siete annoiati e che ci sarete per la prossima, dove parleremo di basket, cose, situazioni e dell'origine del nome dei Mix.